0: Vítajte pri ďalšom na Telo Plus. Tentoraz budeme hovoriť aj o tom, aké informácie mali vojenské tajné služby o vrahovi zo Zámockej, o vývoji vojny na Ukrajine, ale aj o tom, ako dlho vydrží vládnuť vláda v Menšine. Našim hostom je člen predsedníctva OĽANO a minister obrany Jaroslav Vítajte. Dobrý deň, prajem. Pán minister, začneme rovno tými informáciami vojenských tajných o tom mladom extrémistovi, ktorý zabil dvoch ľudí na zámockej ulici pred steplárňou. Vy ste vlastne včera na otázku novinársku, či vaši ľudia sa venujú extrémistickej scéne, povedali včera toto.
1: Organy v trestnom konaní získali alebo dostali od nás konkrétne informácie, ktoré sa tieto komunity týkali a následne boli urobené konkrétne kroky invazívneho charakteru. Vojenské spravodajstvo to, čo vedelo spraviť, aj na základe medzinárodnej spolupráce, tak to urobilo. Ono to vyznieva tak,
0: že vojenské obranné spravodajstvo malo konkrétne informácie o tom mladíkovi,
1: posunulo ich a niekto ich nevyužil? Nie, to je... Trošku som nešťastný s to, akým spôsobom bol zostrihaný ten šot, a nielen u vás, ale najmä v inej myslím, televízii. Ono to
0: malo minútu a pol táto odpoveď. Ja som si ju pozrel celú a vy ste boli natoľko tajomní, že tie interpretácie
1: mohli byť rôzne. Keby mal niekto nejakú otázku k tomu, tak mohol povedať viac, alebo mohol sa opýtať viac, alebo by som odpovedal. Čo som tu povedal v, tejto, v tomto šote alebo v tých otázkach novinárov bolo to, že áno, by sme tú komunitu, to znamená komunitu ľudí, medzi ktorých pravdepodobne, patril pravdepodobne aj ten strelec alebo teda ten vrah zo Zámockej, Monitorovali. A na základe našej činnosti, dokonca aj s medzinárodnou spoluprácou s FBI a tiež s českými e, spravodajskými službami, e, sme identifikovali človeka Slováka už na jar ktorý patril do tej skupiny a ktorý um, vzbudzoval vážnu obavu v medzinárodnom mirátor. To áno, pod prezivkou Slovak-Bro. Áno, a ktorý bol naozaj celosvetovo hľadaný, lebo uh, nabádal na realizáciu extremistických a teroristických aktivít. Uh, tak my sme ho dokázali identifikovať a na základe našich informácií, ktoré sme posunuli orgánom čitných stresných konaní, bol ten človek zadržaný už na jar. A my sme teraz, keď vznikla táto nová situácia s vraždou, mnoho, uh, na vraždou na svojho my sme zistili, že vlastne on sa odvolával tento človek na toho Slovak Brona, toho človeka z Jary. To znamená, že je tam zjavné prepojenie, preto hovorím, že tú komunitu sme sledovali. Ale o tomto človeku sme naozaj nemali žiadne informácie. Ani sme tým pádom nemohli tie informácie nikde ďalej posunúť. A to, že to niektorí novinári takto pochopili, rozumiem, že to tak mohli pochopiť, ale ja som sa snažil byť dosť jasný a bol som na hrane toho, čo som mohol povedať pri tých otázkach pred rokovaním výboru v Národnej rade. Takže veľmi
0: konkrétna otázka z hľadiska využitia tých vašich informácií nezlyhali naše bezpečnostné
1: orgány. No, my sme poskytli všetky informácie, ktoré sme mali v Národnej kriminálnej agentúre. Tá urobila spoločne s prokuratúrou invazívny zákrok voči človeku Slovak-BRO. A všetky ďalšie veci, ktoré prípadne získali z ich činnosti, o tom my nevieme vo vojenskom správodajstve, ani ja ako minister obrany, ale predpokladám, že si robili svoju prácu dobre a že jednoducho všetko, čo mohli získať z toho konkrétneho, realizácie konkrétnej osoby, tak získali a napriek tomu ich to nepriviedlo k tomuto človeku, čo je úplne normálne, lebo ak sa neprejavoval nejakým spôsobom viditeľne, tak jednoducho ani nebolo možné ho nejakým spôsobom zachytiť. Koľko máme takýchto ľudí? No, to je ťažká otázka. Samozrejme, my si robíme svoju robotu, evidujeme nejakých ľudí, Prebiehajú nejaké diskusie, nejaká koordinácia aj medzinárodná, ale koľko ich je tie, celkovo takých ľudí, to ja neviem. Dôležitý negatívny aspekt je ten, že ten počet narastá, pretože sú ľudia, ktorí explicitne nabádajú na takúto činnosť, aby, aby e, poburujú ľudí, motivujú ich alebo vyzývajú ich, aby útočili na politikov, aby útočili na lekárov, aby útočili na vedcov kvôli covidu. Jednoducho takáto situácia tu, na, na, samozrejme na LGBTI komunitu, takáto situácia tu je, je, je nepriateľná, je veľmi zlá a treba sa naozaj veľmi seriózne zaoberať tými ľuďmi, ktorí povzbudzujú e, obyvateľstvo ľudí, aby, aby konali agresívne. A to ste mo- mohli vidieť aj sám, že keď niekde tam bláha kričal a, a nadával na prezidentku vnitre, veď to nie je normálne, alebo nejaký ten e, aktivista, ktorý mimochodom dlhuje peniaze štátu, jeho firma v obrovských sumách, nejaký šoľn, ak sa volá, však ten pomaly každý deň nabada niekoho, aby na mňa útočil ja mám naozaj pocit, že na tých ľudí treba, a nie na mňa samozrejme, na mnohých iných K tomu ľudí... K sa ešte dostaneme, čo ale teraz ma zaujíma hoviť.
0: najmä to, aby mali ľudia nejakú predstavu základnú o tom, čo sa vlastne u nás deje v týchto podhubiach rôznych sociálnych sietí. Ja si pamätám, že keď boli útoky v Paríži, tak vtedy francúzské tajné služby jednoznačne hovorili, že nemožné, aby 24 hodín denne tisíce... Extremistov niekto monitoroval, lebo to treba trojštvornásobok, vlastne toľko členov tajných služieb. Čiže toto sa dotýka desiatok nejakých nebezpečných ľudí u nás, alebo koľki? To je ťažko povedať,
1: pán moderátor. Ja vám to poviem takto, že politik v nejakej funkcii vládnej, alebo povedzme pani prezidentka, možno nechcem hovoriť za iných, môžem povedať za seba, denne dostanem desiatky vyhrážok k smrťou. Desiatky. Nie je ani len fyzicky možné aby sa polícia venovala každému jednému takémuto prípadu, pretože e, mnohé z nich sú samozrejme falošné účty, zámerný nátlak vytváraný psychologicky a tak ďalej, ale môže sa stať, že medzi tými desiatimi bude jeden, ktorý to myslí vážne. Veď si predstavte tohto človeka, tohto vraha zo Zámockej, ktorý čakal na predsedu vlády niekde pred jeho domom a keby sa ho oboho dočkal, možno by na bol postrielal a možno by oboho zavražil. Jednoducho takáto je realita a to je presne kvôli tomu robené, že ľudia na Slovensku sú aj takí, ktorí pozbudzujú iných aby zobrali spravodlosť do svojich rúk. A to, je nemôže, to, to jednoducho nemôžeme akceptovať. A ja vám teraz neviem povedať, že či e, sú, sú to jednotlivci, alebo ich je niekoľko desiatok. My e, minimálne za vojenské spravodajstvo môžem povedať, že my evidujeme rôzne skupiny obyvateľstva, rôzne radikalizované, rôzne početné, rôzna úroveň nebezpečia, nebezpečia potenciálne, to áno. Ale kto z nich sa reálne na konci dňa rozhodne urobiť, takýto skutok, je ťažko povedať. Pán minister, vy nám inými slovami hovoríte, že toto sa pokone môže zopakovať. No, mám teraz klamať a hovoriť, že nie. no Môže sa to zopakovať.
0: A no, S Čôsku urobiť... nie je samozrejme štát ako Británia alebo Francúzsko, že by malo taký obrovský počet tých extrémistov. čiže štát nie je schopný urobiť viac ako robiť dnes na to,
1: aby napríklad takýto útok sa už nikdy nestal. Som presvedčený o tom, že všetky štátne organizácie, ktoré sa to zodpovedne, alebo orgány robia všetko preto, aby sa to nestalo. Ale vy neviete naozaj eliminovať tú túto potenciálne riziko na absolútnu nulu. Čo môžeme spraviť a čo by sme mali urobiť, je to, že by sme sa mali pozrieť na tých ľudí, ktorí poburujú a ktorí nabádajú ľudí, aby takýmto spôsobom konali. A tam je veľmi dôležitá úloha aj prokuratúry. Lebo ja môžem povedať, že napríklad zo siedmých, myslím, sedem bolo tých trestných oznámení, ktoré som dal, kde sa mne vyhrážali smrťou, tak myslím, že dvaja boli odsudení a zvyšok išlo do ne- na základe rozhodnutia prokurátora na priestupkové konanie. No podľa mňa to nie je normálne. To nie je normálne. Jednoducho, keď niekto povie, že pritlačíte k múru a ostreliť hlavu, No, tak asi to nie je úplne normálny človek a nemôžeme to ani považovať za slobodu, právo na slobodu názoru alebo iba za, nejaké, za nejaký priestupok proti občianskému spolunažívaniu.
0: Dobre, ešte sa dostaneme k tým výrokom a k tomu, čo sa dá s nimi robiť. Poďme ale teda k tomuto prípadu. Včera sa vlastne udial posun v právnej kvalifikácii toho skutku. Toto povedal, povedal špeciálny prokurátor
1: bude dnes zmenený v právnej kvalifikácii ako obzvlášť závažný zločin teroristického útoku, pretože doposiaľ posiela zdokumentované dôkazy preukazujú motiv
0: konania strelca. Ten strelec je mŕtvý, takže odsúdený za nič byť
1: nemôže už. To je úplne jasné. V čom je toto významné? No je to významné v tom, že on naozaj zanechal nejaký manifest tak k nejakej skupine teroristickej sa e, prihlasil v tom manifeste, kde inak spomínal aj toho Slovak Bro, toho jedinca, ktorej bol zadržaný vďaka práci vojenského spravdajstva, ďalší, extrémista. A naozaj, pohľa mňa, potenciálne nebezpečný človek. A, a tým pádom, ja som vôbec nie prekvapený, že to bolo prekvalifikované na terorizmus. No a je to významné aj z toho hľadiska, že akékoľvek ďalšie schvalovanie tejto aktivity bude mať vysokú sádzbu uh, aj v trestnom konaní. To znamená, ak niekto napíše, ako som zachytil niekde, že také niečo bolo napísané, že tepláren to je pekné miesto na strelbu alebo niečo podobné, no tak v tom prípade nech je pripravený na to, že mu policajti zaklopú na, na dvere a že bude čeliť vážnym problémom, lebo jednoducho nie je možné, aby niekto schvaloval teroristický útok. Čiže je to významné z hľadiska
0: riešenia ďalších podobných výrokov alebo teda problematických skupín.
1: Áno, a je to keď bol niekto, nejaká vražda, keď bola kvalifikovaná ako, ako teroristický útok. Lebo vy ste konkrétne napísali o
0: tomto prípade, čo sa asi doma naučil tento jedinec od otca, ktorý sa hlásil k mnohým nechutným nenávistným extremistickým názorom nielen Harabina, je naozaj na čase, aby boli šíritelia tohto hnusu a nenávisti riešení. Klámu, burcujú ľudí, šíria nenávisť. Čo iné
1: ako to, čo štát robil doteraz, by mal robiť? No opakujem, veľakrát sa identifikoval človek, ktorý ktorý naozaj sa vyhrážal smrťou, najvyšším ústavným činiteľom, alebo vedcom, alebo lekárom. A na konci dňa v tom trestnom riešení, alebo jednoducho na základe rozhodnutia prokuratúry, bol tento človek zbavený obvinenia, keď aj obvinenie prišlo zo strany policie a bolo to riešené ako priestupkové Rozumiem, konanie. Či toto, toto je nejaká výzva prokuratúre? To alebo... je výzva prokuratúre, určite. To je výzva k tomu, aby urobili nejaké usmernenie pre prokurátorov, že tieto veci netreba podceňovať. Že keď vám niekto napíše, že vás zastreli alebo že vám vyvraždí deti, tak jednoducho to nemôžeme považovať za slobodu ich názoru a riešiť je v nejakom priestupkovom konaní. Jednoducho to všetko má svoje hranice. Ja sa pýtam ale na zmenu pravidiel, lebo samozrejme dezinformácie a
0: podobná oblasť. To je niečo, čím ste sa zaoberali, takže chcete nejakým spôsobom ešte meniť pravidla
1: alebo si myslíte, že je to len o výkone tých pravidel? No, využívajme tie možnosti, ktoré nám ustanovie zákon a zákon nám ustanovie celkom dobre možnosti, len musíme naozaj adekvátnym spôsobom naplňať a nepodceňovať to, čo sa deje. Lebo ja vám poviem, že deň predtým, ako tento človek spáchal dvojnásobnú vraždu, tak keby napísal komu kolegu Ratane premiéra, že ho ide zastreliť, tak by každý mal nejaký, nejakú ambíciu to poceňovať, že jednoducho to je nejaký chlapec 19-ročný a to len tak vypisuje a nič sa z toho nestane a na druhý deň sa to stalo. E, takže naozaj, prosím, nebuďme v tomto nejaký, e, nejaký umiernení a, a tvárme sa, že sa nič nedeje, že to, je len, to sú len sociálne siete. Jednoducho poďme veľmi prísne po všetkých ľuďoch, ktorí sa vyhrážajú, ktorí burcujú, ktorí e, naozaj e, vyslovene ubližujú mnohým, a ďaleko teraz, keď sa nepozerám na politikov, lekárom, alebo naozaj skupine LGBTI a, a mnohým iným. Jednohoducho to nie je možné, aby sme toto akceptovali. Nie je to možné.
0: Ale aby sme toľko neakcentovali politikov, lebo oni majú tú výhodu, Hovorím. že oni majú ochranku napríklad na rozdiel od bežných ľudí. Súhlasím. Súhlasím. Vy ste dnes... Uh... Určite zachytili, že sa vyjadril aj otec toho strelca, ktorý uh, tvrdil, že neverí tomu, že jeho syn sa sám zabil, poukazuje na polohu tela. Bolo to v rozhovore s Marianom Kotlebom mimochodom, uh, ktorý ten rozhovor teda monitoroval. A zhodli sa, že do tej strelby jeho syna zrejme niekto vmanipuloval. Neverím, že by to náš syn vedel spraviť.
1: Celý ten rozhovor bol až na neuverenie naozaj. Uh... Ko, nech sa mňa nikto neneval, ale tento človek sdielal, uh, teda otec toho vraha, sdielal na sociálnych sieťach množstvo uh, nenávisti, kandidoval za stranu, ktorá je známa tým, na čele s Harabinom, že jednoducho tú nenávisť šíri a tie klamstvá, dezinformácie a, a burcuje ľudí. Uh, dnes potvrdil, že svojho syna učil strieľať zo zbranie. Uh, ten syn zanechal ešte aj uh, teda dopis na, uh, na rozľúčku, nejaký manifest, prečo to urobil, ktorý bol plný extrémizmu a nenávisti. A, a zároveň ten otec povie, že jeho syn asi niekto manipuloval, že on taký nie je. No nech sa na mňa nikto nehnevá, ale ten syn videl nejaký príklad vo svojej rodine a nech si tí rodičia spýtajú svedomie, akým spôsobom žijú, akým spôsobom sa prejavujú, aké, aké názory zdieľajú a aký to má potom dopad na to, na to dieťa. Mimochodom teda podľa informácií, ktoré boli medializované, nejaký inteligentný Chalan, ktorý naozaj sa dobre učil asi a chodil na nejakú dobrú školu. A napriek tomu bol jeho mozog zjavne absolútne vymazaný názormi, ktoré sdielal jeho otec a skupina okolo jeho otca. Ja si dovolím povedať, že ten otec pri všetkej, samozrejme, ja sa snažím vcítiť aj do jeho kože, že jednoho mu umrlo dieťa a ako otec to viem pochopiť. Ale on je za to primárne zodpovedný. On je za to zodpovedný a nehaže že na nikoho iného Vinu a nech si spýtuje sám svedomie, akým spôsobom sa on prejavoval a akým spôsobom sa radikálne správal.
0: Dobre, aby sme uzavreli tieto veci, ktoré sú bezpečnostné a potom môžeme ísť na tie politické. Čo by bolo treba urobiť, teda okrem výzvy voči prokurátorom a policajtom, aby možno boli prísnejší pri posudzovaní napríklad aj verbálnych trestných činov?
1: No ja opakujem, že ja si myslím, že z hľadiska činnosti operatívnej, spravodajské robíme dobrú robotu, Komunikujeme, tá spolupráca aj medzi spravodajskými službami je veľmi dobrá v tejto oblasti. Vy nikdy nedokážete pokryť 100 potenciálnych uh, hrozieb. Nikdy. Akokoľvek sa budete snažiť, musíme čím viac komunikovať, čím viac zdieľať informácie, čím viac nepodceňovať situáciu uh, a polícia musí veľmi výrazne konať aj aj masívne voči takýmto hrozbám. nejaké po- posilnenie tajných nejdete žiadať boli tomu. No, ja si nemyslím, že je to nevyhnutné. Uh, ja som presvedčený len o tom, aby sme naozaj sa sústredili na tie hrozby, ktoré reálne hrozbami sú. A v tomto prípade naozaj nárast extrémizmu, radikalizmu na Slovensku evidujeme a preto sa na to musíme sústrediť. Poďme na tie politické reakcie, ktoré prišli po tej tvojnásobnej vražde na Zámodskej.
0: Začalo sa okamžite diskutovať o uzákonení práv pre LGBTI, alebo teda jednoduchšie pre kvírmenšinu. No a Igor Matovič zareagoval statusom s nadpisom Som hetero. Som muž, cítim sa ako muž, slúbil som Pavlinke pred oltárom vernosť, aby som to skrátil, som tiež presvedčený, že deťom by sme mali v rodine a škole vštepovať úctu k ideálom, hashtag nehambite sa za seba.
1: Vy ste si čo povedali, keď ste si to prečítali? No, ja som to, pravdu povediac, až potom si prečítal, keď vznikla o tom diskusia aj v rámci hnutia, kde niektorí poslanci si vyžiadali od Igora, aby im vysvetlil, čo ty myslel a Igorin to vysvetlil takým spôsobom, že jeden z moderátorov, myslím, že na teatri, a nie som si ale istý, výzval ľudí, aby sa nebali povedať, že akého sú teda sexuálne zamerania, že ak sú homosexuálni, niech to povedia. A Igor na to zareagoval, že on teda, povedal, že je heterosexuál a pri tom tým chcel povedať to, že nie je plný nenávisti a dokáže akože, sa s tým vyrovnať. Takýmto spôsobom nám to povedal. Ja si nemyslím, že by na tom bolo, akože, ani to nemusel spraviť. Nemusel to urobiť, Som muž, cítim sa ako áno, muž. tak vyzval ten moderátor, vyzval... Nehambyte sa za seba. Áno, tak nehambyte sa za seba znamená, Mesli, že, že...
0: Vy, vy sa hambíte za to, že ste, že ste muž? Alebo že sa cítite? No nie však, ako od... ja, Ani ja sa za to Ja som heterosexuál. Že, že na čo si, si to tak, tak,
1: že že komu, komu je to adresované? Vyzval na to moderátor teatry. Toto, bola, toto bolo zdôvodnenie Igora. Moderátor teatry povedal, nebojte sa povedať, či ste heterosexuál alebo homosexuál, nepočul som to vyjadriť, nechcem to citovať, Para, parafrázujem, Igor na to napísal, že ja som heterosexuál a nemám s tým problém to povedať. A ostatné veci, prosím, sa pýtajte jeho, ako to mysle, ja to nebudem za neho vysvetľovať, jeho status, pýtali sa na, neho, sa na to poslanci, ja som si tú komunikáciu prečítal, takýmto spôsobom to Igor vysvetlil, povedal, že sa s tým nechcel nikoho dotknúť, že jednoducho to nemyslel zlom, že áno, sú ľudia, ktorí sú homosexuál, neboja sa to povedať. Myslím, že to tak oficiálne povedal aj pán Ilieval, alebo ak sa volá ten z Teatry. Vyzvala, aby to povedal každý, Igor povedal, že je heterosexuál. Dobre, či to bolo vhodné alebo nevhodné, je to otázka na ňoho. Ja si myslím, že to bolo zbytočné, ale nebudem ani hovoriť, že urobil tým niečo zlé, lebo nič zásadne zlé s tým nespravil. Naozaj nie. Neviem. Čím sa to mohlo niekoho dotknúť? Či to bolo potrebné? Nebolo to potrebné. Podľa môj názoru to nebolo. Jedna potrebné.
0: vec, čo povedal vám na klube, druhá vec je, že teda, aký je výklad je verejný, toto je ho verejný výklad. Cítil som, že heterosexuáli, konzervatívci, kresťania na Slovensku zrazuja keby, že sú občaní druhej kategórie. Pán minister, je náš aktuálny problém, že heterosexuáli sú občania druhej kategórie? Nie je,
1: nie je, ale podľa mňa ani vôbec by, ani by sme nemali hovoriť o to, že kto tu je nejaký občan druhej kategórie. Podľa mňa je občan ako občan aj je my úplne jedno, akú má sexuálnu orientáciu. Občan by má byť rovnaký, má mať rovnaké práva, povinnosti, platiť dane jednoducho žije v tejto krajine a naše občianstvo e, pracuje tu, tak nech má rovnaké práva a povinnosti. Ja s tým nemám žiaden problém. Nemyslím si ani, že by teraz mala byť nejaká, nejaký veľký útok, lebo ja vám to poviem, možno to nebude populárne teraz, ale tiež vám poviem, že som nebol úplne s touto, ženy, formou protestu, ktorú urobila e, urobilo to združenie myslím, druhýkrát po sebe, keď už tam išiel so zápalnou fakľou nejaký jedinec smerom k parlamentu. To, myslím, organizoval Antifa? No, je mi jedno, kto to organizoval. Jednoducho nemyslím, že to bolo správne. To len, aby nie... bolo jasné, je. o čom hovoríte, čiže no. nehovoríte o tom zhromaždení, na ktorom bola no. prezidentka? Nie, to bolo prvé, myslím. To bolo asi druhé. Ale hovoria až tak do detailov, to nesledujem, nechcem teraz zavádzať, ale to, že tam niekto vyzýval o tom, aby, aby teda, že poďme a my si tu zoberieme moc a budem tam uh, fakulou smerovať parlamentu, ani to si nemyslím, že je správne, ani si nemyslím, že je správne, že teraz by sme mali akože, sa báť prejaviť nejakú svoj názor alebo svoju preferenciu aj z hľadiska sexuality. No nie. Keď niekto je hrdý na to, že je homosexuál, to povie. Keď niekto je hrdý na to, že je heterosexuál, niekto povie. Nebudem tu teda sa do nikoho starať, že či povedal to, alebo, alebo hento. Ja som v tomto absolútne otvorený, otvorená mysel. Jednoducho nemám v tomto absolútne žiadne nejaké preferencie. Opakujem ešte raz, ak by prišlo k nejakému návrhu právnemu, aby sa jednoducho Dobre, pomohlo tým ľuďom... Tak tomu rád. ja len
0: už komentár záverečný k tomu, že hovoriť, že kto je hrdý na to, že je heterosexuál, to povie. Otázne je, že či minister financie a predseda Oľanov, ktorý je 20 rokov manžel zo so svojou manželkou, musí hlásiť, že je heterosexuál v tejto no situácii. Ale v tejto, môže, ne? situácii, nemusí, ale ale v tejto môže. situácii, myslím konkrétne. Však a čo
1: musíme zakazovať, aby sa pri, uh, prihlásil k svojej sexuálnej orientácii, však zase nebudeme úskuť. Nikto mu to nezasahuje. No. Otazný je kontext, samozrejme, tej dvojnásovnej draždy, ktorá spraviť, sa stala. Ale nikomu tým neublížia, a z letým nesprava.
0: Dobre. Poďme teda od analýz Igora Matoviča a jeho statusov k exaktnejším veciám a k tomu návrhu SAS, ktorý je v parlamente. Toto navrhujú. Týka sa to nielen párov rovnakého pohlavia, ale aj párov odlišného pohlavia, ktorí z nejakých dôvodov nechcú vstúpiť do manželstva. Čiže dedenie, informa- informovanie o zdravotnej dokumentácii, napríklad jeden deň voľná kvôli pohrebu, s týmto máte problém? Ja absolútne žiaden.
1: Prejde to? No ja si myslím, že by to mohlo prejsť.
0: No, no čo to závisí? Tak... SAS, hlas a za ľudí. V zásade už Áno. povedali, že idú všetci za to hlasovať. To samozrejme nestačí. Ako to dopadne volano?
1: Ja si myslím, že jednohlasné to nebude, ale že väčšina klubu sa prihlási k tomu, aby to prešlo. A, a to už mohla. Si aj stačiť. Či
0: predpokladáte, že 30 poslancov volalo no, za to, čo chceme? Nechcem
1: číslo, ale myslím si, že to bude väčšina. A keď hovoríte o väčšine. Myslím tak... si, že to bude väčšina. Myslím, že áno, že to môže byť 30, ale nechcem tu. Čo ak tu bude 25? Neviem. Odhadujem. Prečo by to malo prejsť? No, lebo to podľa mňa je rozumný návrh. Však ak potrebujeme pomôcť ľuďom a potrebujeme im pomôcť, lebo to sú naozaj objektívne veci, však keď niekto spolu a chce vedieť o zdravotnom stave toho druhého človeka alebo keď spolu dlhodobo žili a mali spolu nejaký majetok a chce ho zdediť po úmrtí jedného sníhno, tak prečo by to nemohli mať? Ako ja stým, nepovažujem to za top prioritu v tomto období tejto krajiny, ale vôbec to zároveň nepovažujem za niečo, čo by sme nemohli prijať. Nech sa páči, kľudne ja osobne, keby som bol v parlamente ja za to hlasujem.
0: Váš kolega Čekovský chce ísť ďalej v tomto smere
1: ďalej. Dá sa v tom návrhu ísť ešte ďalej. To znamená, aby naozaj tam boli definované, registrované partnerstvá ako, ako zväzok
0: aj osôb rovnakého pohľavia. Čo si myslíte o tomto?
1: No, musel by som vidieť, o čom hovorí Čeky úplne presne, lebo tiež som zachýzol toto vyjadrenie. Ja tvrdím, že do istej miery sa akože je dobre hľadať priestor, ktorý sa dá nájsť, ale niekedy, keď sa to preženie, tak to môže celé splasnúť. Takže radšej by som urobil istotu a menší krok, ako riskovať väčší krok a nakoniec spadne do priepasti.
0: To máte po dlhom čase, viete, s kým spoločný postoj? Neviem. S hlasom?
1: Áno. <laughs> Podobne sa vyjadruje aj Peter Pellegrini. A mňa napríklad Petra, u Petra Pellegrina veľmi zaujíma jeho názor na túto oblasť. Prečo? No lebo som nejako nepočul od neho nikdy. vždy, keď sa vyjadruje k nejakým veciam, tak je taký aj v poslednom rozhovore pre plus sedmičku, že na jednej strane vieme, že Rusi sú zodpovední, sú agresor a tak ďalej, a hneď druhá veta bola, ale dal by som si prídu a utekal by som do Moskvy s nimi jednať. Jednoducho, už nepovie obidva názory, aby sa našiel každého. No tak ja by som bol rád, keby som videl od neho napríklad z tejto oblasti jeho názor. Toto isté, čo pán Čakovský hovorí aj Jan Budaj napríklad, takže je príliš radikálny? Nerazal by som to radikálnym riešením, len ja som človek, ktorý hľadá konsenzus, aby sme vedeli vec posunúť ďalej. A keď pôjdeme príliš k mantinelu, tak sa nám môže stať, že sa to nepodarí. Tak radšej urobme to, kde sme si istí v kramflekoch a... Uh, skúsme nájsť také riešenie, ktoré bude nejakým dobrým kompromisom a prejde.
0: Pýtam sa na to, či ste osobne s tým stotožení.
1: Mať tu nejaké registrované partnerstvá. Úprimne vám... sa
0: na politickú realitu, ale čo si vymyslíte ako ja No
1: Úprimne vám hovorím, že som nevidela ani jeden z tých návrhov, iba to, čo bolo v médiách. A možno, že v je v detailoch. Principia... Vláde okolo. Však vám odpoviem. To je, v Českej republike... Však vám odpoviem, ale nechajte to, do, do rozprávať.
0: to pred rokmi schválili, takže je to niečo, čo je institucionalizácia oveľa väčšia ako mať len konkrétny. Práva, takže to je, to je tá otázka. Ja
1: som vám už na to raz odpovedal, my sme aj v tejto relácii a hovorím to znova. Ja som tiež človek, ktorý napríklad aj v prípade heterosexuálnych párov by bol rád, keby registrované partnerstvo existovalo. Čiže a v prípade, že keď heterosexuálnych párov by registrované partnerstvo mohlo existovať, lebo by to malo nejaké výhody, pre mňa by mohlo kľudne existovať aj v homosexuálnych pároch, ale sú veci, za ktoré by som napríklad ja ruku nedvihol. A teraz dostanem ďalšiu cenu homofób, uh, uh, detí, adopcia a tak ďalej, je niečo, za čo by som v ruku nedvýhol. Rozumiem. To hej. nie je súčasťou sú registrovaných partnerstv, ale, štandardne. Rozumiem. Ale videl som Čiže vy hovoríte, že môže sa to, to volať hej. registrované partnerstvo a nech je to pre všetkých. Áno, ja s tým problém nemám. Dobre. Principiálne to hovorím a, a hovorím to zároveň ako človek, ktorý by to možno využil aj v heterosexuálnom vzťahu. Jednoducho, e, ja si myslím, že mnoho ľudí sa nechce ženiť a preto, ak vieme nejaké konkrétne veci e, pre nich vyriešiť, tak to urobme. Dobre. Išlo o to, aby váš postoj bol definitívne jasný, takže som
0: rád, že sme ho vysvetlili. Už sme hovorili o vyjadreniach Daniela Lipšica, ale včera sa nevyjadroval len špeciálny prokurátor, ale aj generálny prokurátor. Mnohí možno čakali, akému prípadu to bude a čo nové povie. Napokon bola ale vlastne tá téma de facto on sám. Pán predseda vlády Slovenskej republiky, vyprosujem si, aby ste tvrdili, že konám pod vplyvom ktoréhokoľvek veľvyslanca. Ja neviem, pod vplyvom koho alebo čoho sa rozhodujete vy, ale pre mňa to bol vždy len a len zákon. Len a len zákon.
1: Pán Žilinka sa cíti dotknutý, napríklad aj výrokmi premiéra. Čo na to hovoríte? Ja zbytočne ho nejakým spôsobom komentovať. Realita je taká, že zdieľal falošnú správu ruského veľvyslanca, ruskej ambasády o... On hovorí, že nezdielal, že on si dal vlastný status. Aha, aj pardon. Tak skopíroval obsah a dal si to ako vlastný status. No tak asi tak by som to mohol povedať. Faktom je, že opakovane konal v priebehu toho. Aby tohto, ľudia, tak...
0: ktorí nie sú úplne zorientovaní, tak len pre nich dopoviem, že išlo o ten
1: cintorín Vladimirovej a o o tom, či bol zničený alebo opravený. On tvrdil, že bol ruský. Realita je taká, že ruský nebol. On tvrdil, že bol zničený. Realita je taká, že zničený nebol. On tvrdí, že tam bolo hanobenie. Realita je taká, že všetci, aj starosta, ktorý tam bol, aj, aj všetci historici a tak ďalej povedali, že jednoducho bol opravovaný do pôvodného. E- pôvodného stavu, taký ako bol, keď bol ten cintorín budovaný. A cieľom je urobiť z toho naozaj jedno pekné a dôstojné miesto. Pán generálny prokurátor sa rozhodol, že z toho urobí kauzu. Naozaj takýto status dať vyslovene... kopírujúc status Ruskej ambasády na Slovensku plný nepravd. jednoducho je nedôstojné pre a nehodné generálneho prokurátora. A to sa už ani nemusíme vrácať k všetkým tým veciam, ako podpis dohody s generálnou prokurátorou Ruskou pár dní pred vojnou, ako útok voči zmluve obrane spolupráci z USA, ktorú majú desiatky krajín podpísanú sveta, on to nazval, že to je ako zo 68. Jednoducho on svojim konaním sám seba dehonestuje, čiže on ne... darmo bude útočiť na pani prezidentku, na pána premiéra a na Nemenkov všetkého, že sa voči nemu spojili. Jednoducho on sám sebe ubližuje, lebo svoje konania, ktoré robí, sú absolútne nehodné toho, aby ich vykonal alebo robil generálny prokurátor Slovenskej republiky. Včerajšia tlačovka, ktorá naozaj mohla mať názov jeho meno, lebo hovoril sám o sebe celý čas mi prišla viac ako politická kampaň a menej ako tlačová konferencia generálneho prokuratúra. Na akú funkciu kampaň? No, ja som už sa vyjadril v minulosti, čiže nemám problém to zopakovať. Ja si osobne myslím, že on veľmi vážne uvažuje o tom, že bude kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky. A včera to presne bolo vidno, že on celá tá tlačovka nebola o obsahu, o obsahových veciach, ale bola o ňom ako o osobe, že sa že na neho, že mu ubližujú, že on je teda pod tlakom, že sa na ňo vymýšľajú. A neviem čo, všetko a popri tom politický, to, to vyjadrenie, ktoré ste pustili, že pod neviem pod kým ste, vy, pán premiér, pod koho tlakom a kto vás riadi. Jednoducho to sú politické útoky, ktoré si generálny prokurátor Slovenskej republiky nemôže dovoliť realizovať.
0: Mimochodom, pán Kolár odmieta vlastne podporiť zmenu zákona, ktorá by neumožnila kandidovať generálnomu prokurátorovi a následne po neúspešnej kandidatúre na prezidenta sa
1: vrátiť do tej funkcie. Čo s tým? Treba takú úpravu? No ja si myslím, že viete, keď sa rozhodne kandidovať za prezidenta, a pritom vykonávať svoju funkciu generálneho prokurátora má akože, a politicky, tak potom by bolo asi to smiešne, aby sa mohol vrátiť nazpäť a znova pokračovať ako generálny no, ale prokurátor. No veď môže. No, a je to podľa mňa absolútne, absolútne nezmyselné. Čiže táto úprava by mala byť realizovaná, ale opäť, pýtate sa ma ako človeka, ktorý vníma politickú realitu a ja vidím, že jednoducho nie je vôľa, aby sa urobili akékoľvek zmeny, ktoré sa týkajú uh, statusu, generálneho prokurátora alebo generálnej
0: prokuratúry. My samozrejme netušíme, ako sa pán Žilinka rozhodne. Napokon volali, sme ho sem na rozhovor veľakrát vytrvalo odmieta. Otázka ale je, že či je to pre vás natoľko principiálna vec, že by to premiér mal nejako postaviť na hranu a proste povedať pánovi Kolárovi, že to musí
1: odhlasovať. No potrebujete 76. Jednoducho taká je matematika. A teraz, keď máte 100 vecí, ktoré chcete uh, naplniť ešte do svojho programu a jedna z toho by mala zabraniť tomu, aby sa zvyšných 99 sklálilo, no tak nebudeme tlačiť na pilu a, a robiť z toho uh, nejaké rozpady vláda alebo niečo podobné. V končnom dosledku raz to spravila pani Radičová a videli sme všetci, ako to dopadlo. Čiže uh, osobne si myslím, že... Uh, spájať o dôvere vlády, vláde, takéto veci by asi nebolo správne, ale to neznamená, že sa tie témy aj my ako hnutie nebudeme venovať a to môžem, myslím, že absolútne otvorene povedať, že budeme. Poďme na Ukrajinu.
0: Rusko začalo na jej infraštruktúru v poslednom čase intenzívne útočiť zo vzduchu a okrem iného aj iránskymi kamikadze dronmi. Toto hovorí prezident Zelenský. Chceme mať možnosť uzavrieť nebo. Od Francúzska či Talianska očakávam silné kroky. Úprimne, teraz máme možno 10% toho, čo reálne potrebujeme. o
1: protivzdušnej obrane. Ako vnímate ten posledný vývoj? Ako nie je prekvapujúci. Vieme, že Rusko získalo od Iránu stovky kusov tých dronov. Dokonca existujú informácie, že Iránci ich aj priamo operujú voči Ukrajine či už z ruského územia alebo z Krymu. Čiže to sa očakávalo. Samozrejme, že Ukrajina potrebuje viac systémov protizdušnej obrany a viac aj dostáva a to naozaj v relatívne veľkých číslach. Rusi sa snažia teraz ešte vytvoriť nejaký nátlak, ale ja hovorím, že na to existuje porekadlo, že zdochynajúci kvoň, myslím najviac kope, sa to povie a toto je presne o tom, čo dnes vidíme z pohľadu Ruskej federácie na Ukrajine. Oni sú to útoky na infraštruktúru, ktorá má zabezpečiť napríklad teplo
0: v zime, keď bude mrznúť. Otázka je, že či sú podľa vás Rusí schopní natoľko zničiť
1: tú infraštruktúru, že tam budú ľudia mrznúť? No, v prvom rade, eh, oni útočia naozaj širokospektrálne a zďaleka nielen na infraštruktúru. Len čiastočne tie útoky smerujú na infraštruktúru. Veľakrát vyslovene útočia na civilné eh, teda na kritickú infraštruktúru len čiastočne, ja veľakrát na civilnú infraštruktúru, likvidujú budovy, likvidujú mosty, likvidujú e, rôzne, dokonca pár, do parku dopadli nejaké rakety, e, detské ihriska, jednoducho Rusi bombardujú, čo im príde pod ruku. E, a Snažia sa samozrejme mať dopad aj na to bežné obyvateľstvo tým, že im ten bežný život ako keby či najviac komplikujú. To znamená, preto do obchodov útočia a preto útočia aj na elektrárne, ktoré distribujú elektrickú energiu a teda aj teplo na území Ukrajiny. Áno, bolo to jasne povedané, že 20 až 30 elektrární bolo poškodených a tým pádom to vytvára samozrejme problémy aj z hľadiska elektriny pre celé územie. No a bude to mať veľmi vážny dopad na bežných obyvateľov, lebo samozrejme zima sa blíži, o tom nie je pochyb. Zároveň vidíme to, že Ukrajinci veľmi rýchlo dokážu opravovať túto infraštruktúru a zároveň vidíme, že im pomáhajú aj medzinárodné spoločenstvo v tom, aby ich čo najviac zásobovalo nielen vojenským materiálom, ale aj humanitárnym, ktorý potom napríklad po veľkom sa vozia teraz na Ukrajinu elektrocentrály a podobné veci, palivo aby sa dokázala tá situácia nejako, nejako saturovať. No a vidíme, že Ukrajina má vojenský posun e, smerom k oslobodeniu svojho územia. to znamená... Veľa teda sa teraz deje v chersonskej Hers- oblasti. Myslíte si, že
0: Ukrajinci nebudú natoľko zdecimovaní týmito útokmi, že dokážu sa pohnúť aj v tej
1: chersonskej oblasti? Ja som presvedčený, že tie útoky Ruska na civilnú infraštruktúru ešte, ich ešte viac motivujú, aby jednoducho Čínsko oslobodili svoje územie. Ten progres je tam a myslím si, že aj Putin si je toho vedomý, že ten progres tam je. Teraz sa snaží mocou zlomiť Lukašenka, aby aj ten sa vtiahol do konfliktu zo severu Ukrajiny. A ja si myslím, že aj samotný Lukašenka si je vedomý toho, že keby takúto chybu spravil, tak by jeho odbrojné sily veľmi rýchlo sa podľa môjho názoru postavili aj voči nemu samotnému, lebo na to nemá absolútne žiadnu podporu ani vo vojenských štruktúrach. Kedy skončí ten konflikt? No bodaj by skončil zajtra. Jednoduché riešenie. E, Putin sa rozhodne, že stiahne svoje jednotky z Ukrajiny a, a miery na stole. A nemusíme tu absolútne nič spekulovať, ale tie falošné výkryky, ktoré dostávame, ešte čo vidíme aj od hlasu a od e, smeru, že ako by oni išli do Ruska e, negociovať o miery, však si povedzme realitu, ako keby bola situácia iná. A teraz e, napríklad, prepáčiť za ten príklad, ale asi aby si to ľudia vedeli e, predstaviť, tak. Uh, Ukrajinci by zautočili na Slovensko a teda povedzme, že po Bansku, Bystricu by zabrali územie a potom by uh, sme my mali ísť do, Mosk- do, do Kieva a hovoriť im, že prosím že keď sa stiahnete len po Košice, tak si to nechajte. Však to, to je nezmysel. Jednoducho, akékoľvek tieto falošné, uh, klamárske výzvy uh, na mier, ktoré ktoré tu v podstate v súvislosti so zradou Ukrajincov či vo, svojej vlastnej krajine by, by to znamenalo. Čo to, čo to tu hlásí, či už Pellegrini alebo Fico, to je, to je nasmiech. A iba to ukazuje ich pometenosť geopolitickú a, a to, že vlastne sú to rusofíli, ktorí silomocou presadzujú ruské zámery na území Slovenska. Ako si myslíte, že to môže na Ukrajine vyzerať o rok? Ja neviem. Ja absolútne netuším. Určite nie je dobré, lebo keby konflikt skončil aj zajtra, tak tá krajina je tak zničená, že bude vyžadovať desiatky rokov, aby sa dala z toho dokopy. Ale verím tomu, že... Sa na bojnu, verím tomu, že jednoducho ten konflikt čoskoro skončí a ideálne keby skončil tak, že sa samotní Rusí postavia proti Putinovi, lebo on jednoducho, ich národ, ich vlastnú vlast sťahuje do absolútneho dna. Bude Vladimír Putin o rok
0: rusným prezidentom? Oh,
1: špekulácia. Myslím, že celý svet, minimálne 143 krajín sveta v hlasovania OSN zo 190, myslím, by si vydýchlo, keby nebol. Poďme od ukrajinskej protivzdušnej obrany na slovenskú protizdušnú obranu. Vy ste
0: sa chválili tým, že ste vlastne, napriek tomu, že ste posunuli s 300 na Ukrajinu, zvýšili ochranu slovenského neba prostrednictvom Patriotov a na aktuálne jeden z nich odišiel. Áno,
1: jeden zo štyroch. Mali sme jednu batériu, s-300, ktorá bola vypnutá a nestražila územie Slovenskej republiky. Treba to opakovať a stále hovoriť, lebo Fico Sáč ozem, o Ešte aj pani prezidentke napísala list, že ako sme prišli o S-300, kvôli tomu, že on sa vysmiela vojakov, že nevedia pochodovať, že on znižoval rozpočet vojakom a jediné, čo poznal na obrane, bolo to, že rozkrádali s výbochom tú obranu do posledného dna. Tak kvôli tomu S-300 bola vypnutá, alebo bola nefunkčná, bola iba čiastočne funkčná. Ukrajinci majú svoje vlastné kapacity, aby si ju opravili. Preto sme ju mohli dať na Ukrajinu, lebo oni si ju opravili a do dnešného dňa funguje. My namiesto jednej polofunkčnej, alebo čiastočne funkčnej s 300 sme dokázali pre Slovensku republiku zabezpečiť 4 batérie Patriotov, Áno, v prípade Holandska sme vedeli, že to bude na pol roka, lebo oni mali dohodnutý upgrade systému, ktorý jednoducho teraz robia, ale hovoril som s holandskou ministerkou minulý týždeň a potvrdila mi, že po upgrade sa plánujú znova vrátiť na Slovensko. A zároveň z tie zvyšné tribatory, jedna americká a dve nemecké, oni tiež budú rotovať. Oni tu tiež nebudú do nekonečna. To nejako, keď Rusi prídu na 23 rokov na naše územie. Jednoducho, ja predpokladám, že čoskoro prídu ďalší spojenci, ktorí budú postupne nahrádzať. Jednoducho Holandianov, jednak možno Nemcov, možno ale možno Američanov. Jednoducho... Dobre, či tie patrioty sa tu budú striedať? Predpokladám, a nemusia to byť len patrioty, alebo aj podobné systémy, ktoré budú chrániť naše územie, dovtedy, dokedy Slovenská republika nebude mať sama takúto spôsobilosť. A keďže sa do oblasti protizušnej obrany v histórii Slovenskej republiky nič neinvestovalo, neinvesto, ne, ne, ne tak jednoducho budeme musieť čakať, kým dokážeme ten systém vysúťažiť akým príde na naše územie. A dovtedy uh, ja som vďačný našim spojencom, že nám pomáhajú 24 hodín denne, sedení v týždni chrániť naše územie. Čo idete teda kúpiť? Idete kúpiť nejaký patriot? Patriot stojí miliardu. Jedna batéria stojí miliardu
0: e, dolarov. Boris Jednoducho... Kolare ale v apríli hovoril, že je tam konkrétne riešenie, ktoré nie je za miliardu. Pozrime sa na to. Jeden z tých systémov si budeme môcť kúpiť Ten jeden si budeme, ten jeden zostane.
1: Uh, to sa bude ešte rokovať. Myslím, že to bude veľmi výhodná. výhodná. Do nie, do to miliardy. nebude hodnota jednej miliardy. Nie. Jeden
0: Patriot ste mali kúpiť. No. Za veľmi výhodnú cenu, počuli hovoril ste, pán Kolár. Počuli ste odo mňa,
1: že by som to niekedy povedal. Pán Kolár to povedal, vy ste to nejako no. nerozporovali. Takže, to máte len pocit. Uh, jednoducho, my sme nikdy... Že ste to rozporovali, nepamätám. My sme nikdy nehovorili o tom, aby sme, uh, že by sme chceli odkúpiť ten systém. My sme hovorili o tom... že. To Odkiaľ pot... to pán Kolár mal? tak možno mu niekto poradil, že by to bola cesta, však ono by to nebolo zlé riešenie, len to by sme museli mať toho druhého partnera, ktorý by nám to chcel odkúpiť. Dokonca, ak si správne spomínam, tak aj pán Fico vtedy hovoril, že, no vidíte, tam je ten biznis, že to idú odkupovať. Nie, tá debata o odkúpovaní nikdy nebola. Na ja,
0: američania vám nikdy neponúkali nikdy. jeden z tých systémov. Nie,
1: Američania nám povedali, že nám garantujú, že tu budú nejakú dobu a v prípade, že by oni odchádzali preč, tak e, získajú niekoho, kto ich nahradí. Jednoducho, aby sme mali chránené naše nebo. Toto nám Američania povedali a to platí. Prišli aj Nemci, prišli Holandiania a bude sa rotovať na aliančnej úrovni, lebo sme na východnej hranici aliancie. Sme tzv. frontline state, teda krajina, ktorá je na vojnovej línii a tým pádom aliancia sa postará o to, aby naše nebo bolo chránené pádom sa nemusíme báť toho, že niekto odíde, že toto ostane nechránené ako niekto straší. Dobre, ak
0: to chcete vyriešiť dlhodobo, čo chcete kúpiť, koľko to bude stať?
1: No hovorím, jedna batéria Patriot to stojí asi miliardu. Čiže ak by, sme chceli, ak by sme chceli, povedzme, Patriot, my si uh, chrániť naše nebo potrebovali by sme minimálne dve batérie, povedzme, a to by znamenalo asi 2 miliardy. Čiže hľadáme riešenia, ktoré budú lacnejšie, komunikujeme s Nemcami, je tam taká skupina asi 20 krajín, teraz sme podpisovali v Bruseli nejakú politické vyhlásenie o tom, že chceme spolupracovať na spoločných akvizíciách a spoločného riešenie ochrany neba európskych krajín. Takže to by nám mohlo ušetriť nejaké finančné prostriedky aj v hľadiska prípadne akvizície znižiť náklady. Dobre, a potom. Ten nemecký najmodernejší systém,
0: pokiaľ viem, tak chráni 40-kilometrový
1: okruh. Uh, pozor, to, to Hovoríme ale o dvoch rôznych veciach. Alebo vy hovoríte o systéme Iriste, ktorý išiel na Ukrajinu jeden z nich a pôjdu ďalšie na Ukrajinu. Ale ja hovorím o tom, že Nemci prichádzajú s riešením, ktoré bude zahrňať aj izraelské systémy, možno nemecké, francúzske, možno americké, ktoré budú komplexne chrániť európske nebo. Čiže kombinácia rôznych systémov. s tým, že ešte neviete, koľko to bude stať. No samozrejme, lebo ešte nevieme nejaký spôsob. Vy o tom, že to musíte vysúťažiť? No, veď áno, keď zistíme, že čo potrebujeme technicky, tak potom budeme hľadať súťaž od toho, kto nám to bude dodávať. Takže bude to možno o 5 rokov. Uh, tak ja verím, že to Nejedete rozhodnutie... Nie to súťažiť vy. Ja verím, že to rozhodnutie toho konzorcia krajín, uh, ktoré sme podpisovali minulý týždeň, že budeme teda na tom robiť, že bude v priebehu budúceho roka. V priebu budúceho roka bude jasné, čo máme kúpiť,
0: aby sme vedeli byť súčasťou takéhoto systému, Áno, ktorý a ste...
1: a za cenu by to asi bolo a, a vychádzam z toho, že keďže to je veľ... mnoho krajín, že tá jednotková cena bude výrazne nižšia.
0: Dobre, keď sme už pri peniazoch, tak poďme na to, čo vás čaká oveľa rýchlejšie, ako uh, obstarávanie týchto systémov. Uh, je to rozpočet. Menšinová vláda potrebuje v parlamente teda zohnať väčšinu na jeho schválenie. A toto hovorí minister práce Milan Krajniak. A to vy viete, odkiaľ, že nemáme väčšinu. A ja vám hovorím, že si myslím, že rozpočet bude schválený. Pán minister hovorí o o akej väčšine?
1: No, ja neviem, aké hovorí, ale ja si tiež myslím, že rozpočet bude schválený. Kým? No... Poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, určite. To bez pochyby. Takže uh, ja si myslím, Aj že... Aj je schválený, musí byť
0: len poslancami. Tak, a, ja a, myslím, že,
1: a ja si myslím, že schválený bude. Čiže ste
0: zohnali pánov uh, Tarabovov
1: a Kufovcov na to, aby vám podporili rozpočet? Uh, Od takejto diskusii absolútne nič neviem, ale čo viem, je diskusia, o ktorej nás informoval predseda vlády, ktorý komunikuje s poslancami uh, jednak nezaradenými uh, a jednak uh, SAS. A ja osobne tiež, napríklad, si viem ťažko predstaviť, že by sme išli do budúceho roka s rozpočtovým provizoriom, že by to napríklad aj SAS dopustila. To znamená, žiadne navýšenie platov zdravotníkov, žiadne navýšenie platov všetkých ostatných učiteľov, štátnej správy, žiadna pomoc pre firmy, a tak ďalej. To je poprvé, provizórium by bol vážny problém. A podruhé, ja si napríklad neviem predstaviť ani Juraja Kruppu, ktorý by hlasoval proti takémuto rozpočtu, keď prvýkrát v histórii sme sa dostali na 2% a keď je tam zvýšenie platov pre ako vojakov, tak policajtov a hasičov, za ktoré zložky on je vlastne zodpovedný. Aby by potom musel vysvetľovať tým vojakom a policajtom, že on hlasoval proti zvýšeniu ich platov. Čiže ja si myslím, že na konci dňa ten rozpočet bude schválený. Teraz asi ani neviete, ako ste mi nahrali
0: a pustím vám práve Juraja Krupu k tomu, za akých podmienok je SAS ochotná podporovať a pomáhať tejto vláde. Keby sa rozhodli teda prepustiť pána Matoviča z jeho funkcie, tak uh, sme ochotní rokovať. Čiže ten postoj SAZ je taký, že pokiaľ stiahnu Igora Matoviča, tak uh, neodhlasujete pád premiéra, pokiaľ nestiahnu, tak budete hlasovať za Maju pát na premiéra? Majú na výber. V podstate... Či to tomu som... dobre rozumieme? Áno. My...
1: Takže idete stiahnuť Igora Matoviča z funkcie? <súdň> Určite nie. Saska sa zasekla v osobnom postoji k uh, Igorovi Matovičovi. Už niekoľkokrát sa im ukázalo, že to bolo nezmyselné. aj sami to vedia, že to bolo nezmyselné, že sami seba vlastne dostali mimo vlády. Teraz vlastne hovoria lekárov, že nezvýšia ich platy kvôli Matovičovi, učiteľom, policajtom, vojakom, štátnej správe. Všetkým hovoria, že vaše platy nezvýšime. Darmo je 15% inflácia, alebo Matovič dostáva minister financí. Je to... ľudia im to... Jednoduchážu to pochopiť. Ľudia to nepochopia. To je otázne, Oni... aký ľudia. No akýkoľvek ľudia. Lebo keď sa
0: pozriete napríklad na aktuálne prieskumy, tak Igor Matovič má nedôveru 91 ľudí.
1: Ja, uh, mňa skôr zaujíma uh, to, akým spôsobom sa prejavujú preferencie. A tam vidno, že Saska jednoko v stromhlavom páde. A je to presne o tom, že sami seba po tretíkrát vyhodili z vlády uh, a urobili sami sebe problém, podľa môjho názoru, zbytočný, lebo nikto ich nevyhadzoval. A opäť vysvetľovať ľuďom, že oni jednoducho nezahlasujú za rozpočte sa zvyšujú platy, kvôli tomu že Igor Matovič, je minister financií, to nedokáže nikto pochopiť. To nedokáže nikto pochopiť. Pán minister, ja si pamätám, ako ste pred voľbami hlasovali prostredníctvom facebookovej ankety, ano. ako
0: a, a máte pod, a, postúpať po voľbách, a ktoré témy sa chcú riešiť. Ako myslíte, že by dopadlo hlasovanie vo facebookovej ankete o tom, či má Igor Matovič zostať ministrom financií?
1: Ale veď na to sú voľby. Pán kolega,
0: len hovoríte, že SAS a, to nejakým spôsobom nezerú ľudia ano. ten ich postoj voči Igorovi Matovičovi, tak sa len pýtam, že akí
1: ľudia? No podľa mňa ich potenciálne voliči. Jednoducho oni nechápu, prečo položili vládu Radičovej, Matoviča a Hegera. Nechápu to. Dobre, Nerozumer a im to vysvetlíte a ja oni to... vám zahlasujú za rozpočet. Ale veď nie, veď ja, ja len hovorím, že buď hovoria o tom, že chcú pomáhať ľuďom a keď chcú pomáhať ľuďom, tak jednoducho schvália taký rozpočet, ktorý je krízový rozpočet, ktorý tým ľuďom pomôže. Alebo budú hovoriť ľuďom, že my vám nepomôžeme, kašleme na vás, lebo má tu minister financí. No pozrite sa, je to ich e, rozhodnutie. Ja osobne e, by som sa čudoval, keby nezahlasovali za rozpočet, lebo ísť do rozpočtového provizória je úplne najhoršia vec, ktorá vôbec prichádza do úvahy, To je katastrofa pre celý štát. E, zároveň je to ich rozhodnutie. Nech sa oni rozhodnú, ako chcú. Ja len hovorím ako človek, ktorý s Dyrom Krúpom zo párty hlavíc spoločne, poznáme sa 20 rokov, 25. A ja viem, že celý čas sme sa rozprávali o tom, že kedy to už konečne bude vláda, ktorá dosiahne 2% na obranu v rozpočte. A teraz sa to podarilo a on bude hlasovať proti takémuto rozpočtu. Akým spôsobom to vysvetlil? Z jeho vyjadrení to vyzerá, že je to možné. On odcitoval to, čo mu napísali v Saske, že jednoducho musí odísť Igor Matovič. Ale čo to má spoločné s realitou toho, že ľudia potrebujú, aby bol schválený rozpočet? No absolútne nič. Absolútne nič. Takže rozpočet prejde a nebude to hlas Mitarabovcov. No, ja si myslím, že prejde, lebo ja si myslím, že sa nájde viacero poslancov Národnej rady, ktorí si povedia, že je dôležité schváliť rozpočet, oveľa je to lepšie, ako keby išlo sa do provizoria, aj keď majú nejaké výhrady či už k Igorovi alebo k niekomu inému. Ste alebo ste
0: principiálny problém s tým, ak by ste sa museli pri dôležitých hlasovaniach opierať o pánov otca asi na Kufu a pana Tarbu?
1: Pokiaľ to budú návrhy naše, to znamená je to náš rozpočet, je to návrh vlády, konkrétne ministerstva financií jednohlasne vo vláde schválený, pokiaľ za ten hlasuje ktokolvek, mne to je jedno. Ale keby oni dali nejaký návrh, ktorý by e, znižoval úroveň... A to ste napokon práv, povedali,
0: že aj Kotleba môže zahlasovať áno, za váš rozpočet. Áno, teda už to bude... nie, keďže nie v parlamente. Ja som ale... povedal,
1: že 150 poslancov, keby zahlasovalo za náš rozpočet, ja som spokojný. Lebo to je náš rozpočet a oni by jednoducho schválili rozpočet, ktorý sme my pripravovali. Ale aby niekto... by sa čakalo... ukázalo, že im plníte nejaké priania, tak ale, si ale si máte jedno, napríklad Tarabové zástavy, hej dúhové... Uh, tam som, ja zatiaľ ručnu ručnú vrzdu a nebojím sa to priznať. A povedal som, že jednoko, toto je pre mňa čierna čiara. V koalícii ich nechcete? Tarabovco? No určite nie. Akože to, jasne, že nie. Budú
0: ešte pred letom 2023 predčasné voľby?
1: Hm. Môj názor je, že nebudú. Ja si myslím, že nebudú. A keby mali byť, akože, že by to tak vychádzalo, tak budú niekedy v júni. No, akože, čo to... Uh, Není na situácii, že či budú v júni alebo v februári, ale ja hovorím, že každý mesiac, ktorý by sme umožnili Ficovi, aby sa skôr vrátila, znova vstupoval do rozhodnutí súdov, znova tú urobil z policie mafiu, tak jednoducho by bolo zlé rozhodnutie. A špeciálne po ťažkej zime, ktorá nás čaká, si myslím, že by voľby sme nemali umožniť. Takže aj tak si myslím, že voľby nebudú, že jednoducho dovladneme do februára 24 ale uh, nevyrúčujem nič, ťažko povedať. Viete, keby ste sa ma pýtali pred pol rokom, či si myslíte, že dneska budeme v menšej vláde, tak vám poviem, že nie, lebo som poprecečná. Budete to, že... v nich kandidovať? Uh, neviem, a úprimne neviem. Uh, a, a myslím, že všetci, ktorí majú vedieť, vedia, že veľmi vážne záležiem, čo ďalej, ale uh, akože v tomto momente, ak by to malo takýmto spôsobom pokračovať, to to dosť ťažko predstaviť. Uh, nikdy, nehovor, nikdy sa hovorí v politike, ale ja si myslím, že... <laughs> mi táto zatiaľ trojoročná skúsenosť dala veľmi veľa, tak toto poviem. Tak uvidíme, kedy tie voľby budú. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem, prajem všetko dobré.
0: Z dnešného na telo plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14.00 na životu na TV novina alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne ešte. Takže poďme na deviatské otázky, začnem Robertom. Ako sa so Slovenská republika vysporiada s vyhláseným referendum mesta Sliač, ktoré sa koná 29.10. a bude s výsledkom, že občania mesta nesúhlasia s vojenskou základňou v katastrich mesta?
1: No, v prvom rade, ja som presvedčený o to, že celé to referendum je nesmyselné, pretože je položená klamlivá otázka, respektíve je ponúkaná klamlivá otázka, že tam sú nejakí americkí vojaci, nie je tam ani jeden jediný, nie je tam žiadna americká základňa, ani tam nikdy nebude. To, ja som to aj odporúčil pani primátorke, že pokiaľ ona nechce zodpovedne komunikovať so svojimi občanmi a hovoriť im pravdu, ale bojí sa v predvolemnom období, povedať pravdu, aj keď sa niekomu nezdá byť sympatická. A potom sa to spôsobuje rôzne nezmyselné referenda, tak to už rovno môžu mať referendum o tom, či bude alebo nebude základňa mimozemšťanov uh, na Sliači. Lebo na druhej strane, vy to... ste si pamätám hovorili, že niekoľko amerických technikov tam má byť. No príde tam samozrejme, ale to nesúvisí so žiadnou dohodou s Američanmi, ale to súvisí s so akvizíciou lietadele F-16. A v zmluve, ktorú podpísal pán minister Gajdoš, je explicitne napísané, že prídu technici, ktorí sa budú starať o F-16. To znamená, nech sa v, prípado, v prípade nejakých... Uh, nejaké nespokojnosti, nech sa obráti na pána Gajdoša a pana Pelegrínyho, ktorí mimochodom pochádza z regiónu a on to. Dobre, podpísal. jednoduchá odpoveď pre Roberta, budete to ignorovať? No samozrejme, jednak mesto nemá právo uh, vôbec riešiť nejaké otázky, ktoré sa týkajú národnej obrany a bezpečnosti a po druhé nemá zmysel to vôbec riešiť, keďže tam žiadna americká základňa nebude. Čiže celá tá otázka, celé to referendum je zbytočné, je to zbytočné, len minianie peňazí, obe, respektíve mesto to mohlo použiť aj niečo iné. Prežila ešte naša S-300, aby pomáhala Ukrajine, dúfam, že áno. Podľa informácií, ktoré som dostal od ministra obrany Ukrajiny minulý týždeň na rokovaní ministra obrany NATO ešte stále funguje a chráni jedno z miest na Ukrajine. Ktoré? Nepoviem. No,
0: z opačného tábora na tú istú tému. Či tá pomoc Ukrajine nie sú vyhodené peniaze, pretože si neviem predstaviť, ako sa dá poraziť jadrová veľmoc?
1: No, to je opäť sugestívna otázka. No, poprvé... Ukrajina má ľudia preca... sa radi, tak Áno, veď, Ukrajina má právo sa predsa brániť voči agresii a minulý týždeň 143 krajín sveta v OSN jasne odsudilo Rusko za agresiu. Iba 5 hlasovalo za Rusku a 143 bolo proti Rusku. Čiže v zmysle charty OSN sa Ukrajina pr- má právo brániť a v zmysle charty OSN môže požadovať od iných krajín, aby, im pri, aby jej pri tom bránení sa pomáhali a Slovensko patrí medzi tie krajiny sveta, je ich určite viac ako 60, ktoré Ukrajine pomáhajú a zmysel to má, lebo vidíte sám, že sa dokázali ubrániť. Navyše, aj pre nás, ako pre Slovensku republiku, je mimoriadne dôležité, aby Ukrajina jednoducho neprehrala v tejto vojne, pretože pre našu bezpečnosť by bolo veľmi zlé, aby sa Rusko dotiahlo na našu východnú hranicu. Mína, existuje
0: veľa takých ľudí, ako mladý terorista, ktorých SIS monitoruje a nerieši?
1: No, opäť nemyslím si, že by ich SIS monitorovala a neriešila. A asi to ani nie je na to, aby riešila takýchto ľudí. Ona môže o tom podávať informácie rovnako ako vojenské spravodajstvo. Ja si nemyslím, myslím, že ich je veľa, ale určite nejakí sú. A v konečnom dôsledku ja som o tom informoval tiež, že jedného z takéto skupiny ľudí sme aj vďaka práci vojenského spravodajstva zachytili ešte na jar tohto roka, ktorý vyzeral byť možno ešte nebezpečnejší ako ten jedinec, ktorý spáchal tú vraždu pravdepodobne teroristického charakteru na ulici Zámockej. Čo hovorí na svoj výrok, som za registrované partnerstvo, ale nie pre homosexuálov. No, ja som povedal, že som za registrované partnerstvo primárne pre heterosexuálov, pretože tiež patrím medzi tých ľudí, ktorým manželstvo nevyšlo a možno by som bol rád, keby som mohol urobiť nejaké zmluvné ošetrenia, aby som sa nemusel ženiť znova a predchádzať tomu nejakým prípadným rozvodom a podobné veci a vyriešiť tým problémy heterosexuálov. Zároveň ale platí, že nemám absolútne žiaden problém, aby som podporil akékoľvek rozumné riešenia, ktoré pomôžu aj homosexuálom alebo komukoliv inému. Je to jedno, či sa to týka homosexuálov alebo heterosexuálov. Chcem vyriešiť problémy ľudí, ktoré majú. To znamená, keby, keď sa ma pýtate, či by som podporil. Veci, ktoré sa týkajú dedenia, zdravotných vecí, registrácie, spolužitia a tak ďalej, tak áno. Ladislav, koho bude voliť v komunálnych voľbách? Uf, ja som v malej
0: uh, obci. Ište Či... vy hovoríte tým, že máte uh, bydlisko v Borši. Áno, tak tá... možno smeruje k tomu, keďže vás vníma ako bratislavčana, koho by ste volili v Bratislave? Uh,
1: v Bratislave by som asi volil pána bala A poviem to úplne na rovinu. V Borši budem voliť pána Klačka trajšieho starostu a, a v župe budem voliť juria drobu. Má VOS
0: informácie, prečo slovenskí branci ukončili svoju činnosť?
1: Má. <laughs> Má a ja som to tak aj naznačil v niektorom z mojich komentárov na sociálnej sieti, že uh, veľakrát čítanie tých reportov z ich činnosti bolo naozaj až zabavné, lebo uh, bol to ako taký nepodarený pionierský tábor. Takže nezvládli sa nezvládli sa. Nezvládli sa, mali problémy vnútorné, mali problémy s alkoholom na podujatiach, uh, Mali problémy s tým, že sa rozhodali, či sú proruskí alebo proukrajinskí. Pro, 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 pro a dokonca mali aj s tým problém, že sa snažili byť protiamerickí a potom začali niektorí z nich pracovať pre americké firmy niekde v Iraku. Čiže celé to je veľmi vtipné, celá táto ich organizácia. My sme očakávali, že to tak skončí, ako to skončilo. A navyše môžem povedať, že niektorí jedinci, ktorí na ako keby podporovali túto organizáciu, akurát tak využívali a na nejaké práce na ich nehnuteľnostiach alebo podobne. Oni si mysleli, že keď tam budú niekomu opravovať dom, tak potom si ho budú môcť nechať na svoje sídlo. A Nakoniec sa stalo, že ten dom bol predatý komerčne a oni na tom akurát tak svoje mozole odreli. Ale tak, taký je život organizácií, ktoré nerobia dobre pre štát a potom sa snažia pokutným spôsobom fungovať. Vyzerá, že ste boli nejaký hlboko infiltrovaní v slovenských brancoch? No, tak Ja nehovorím o hlbokej infiltrácii, ale samozrejme, že, a to nie je žiadne prekvapenie. Uh, dlhodobo uh, boli považovaní za polovojenskú skupinu, ktorá pôsobí ilegálne. A všetky ilegálne pôsobiace polovojenské skupiny sú pod drobnohľadom zodpovedných organizácií. Kedy prestane zobáť z ruky Matovičovi a vezme
0: opraty do vlastných rúk? <laughs> akože ja by som bol predsedom hnutia, alebo... Neviem,
1: <laughs> ja takto znelá otázka, nič viac tam nie je. Ja uh, poprvé som, uh, a každý, kto ma pozná to veľmi dobre vie, nikdy nikomu nezobal z ruky. Uh, vždy si svoj názor presadím a poviem. Uh, niekedy s tým uspejem, niekedy s tým neúspejem, ale názor si poviem a sú veci, ktoré sú pre mňa nejakou hranicou únosnosti alebo červenou líniou, keď to niekto tak nazýva, uh, a sú veci, kde jednoducho chápem aj širší rozmer. Uh, ale no, takisto Igor Matovič ako každý z mojich kolegov v hnutí, vie, že keď mám na niečo názor, tak ho úplne jasne a bez problémov poviem.
0: Ako pán Matovič od červenej línie?
1: Nie, chápem veľmi tej otázke. Hovoríte, že... Sú veci, ktoré sú pre vás červenou líniou, tak Áno. ako ďaleko je pán Matovič no, v, v niektorých vyjadreniach sa aj dotýka a v niektorých vyjadreniach sa s tým sotožňuje. Jednoducho život nie je čierno a v niektorých veciach máme rovnaký názor a v niektorých máme aj odlišný. Ale e, odo mňa vždy dostane e, spätnú väzbu na to, čo si myslím. A musím povedať, že ja si naozaj uprímne myslím, že e, Igor oceňuje, že som k nemu vždy uprímný. Ďakujem. A ja.